0: Meus irmãos, muita paz. Em algum momento da nossa vida, nos fazemos uma pergunta. A pergunta quem eu sou. Mesmo sabendo seu nome, sua filiação, sua data de nascimento, seu endereço e as referências naturais de uma vida... A pergunta quem eu sou exige uma resposta mais profunda. Exige, exige que o ser humano atenda a requisitos básicos da sua origem, do que está fazendo aqui, para onde vai, de tal maneira que quem eu sou exige resposta bastante detalhada. É claro que quem você é vai além do gênero, vai além da estética, vai além da sua estatura, vai além do que você faz na vida, vai além do que você veste, vai além daquilo que é a aparência. Quem eu sou? exige algo mais profundo de você mesmo, cuja resposta não pode ser dada por outra pessoa. Já ouvi pessoas me perguntarem, quem você acha que eu sou? A resposta não pode vir de fora, a resposta tem que ser interna. Para responder isso é preciso que você faça um determinado caminho dentro de você mesmo. E esse caminho, muitas vezes, tem sido negligenciado porque a gente vai por atalhos. Ao invés de ir direto ao ponto, direto à questão, a gente aceita algumas sugestões, algumas ideias de fora que nos confortam, que nos deixam em paz, tipo assim, quando você se pergunta quem eu sou, você aceita porque alguém lhe disse que você é filho de Deus e que você tem a proteção de Deus. Então isso lhe deixa um pouco seguro de si ou segura de si quando a resposta está sendo genérica, evasiva. Ou quando ante a pergunta quem eu sou, você aceita a resposta de que você é uma pessoa normal, comum, igual a todo mundo. É uma pessoa que está segura de algumas questões da sua vida, de algumas indefinições, você já tem umas garantias. Isso também é enganoso. Para que você responda de fato quem você é, você tem que partir de uma base sólida, de uma afirmação muito sólida sobre você, que ainda não é a resposta, mas certamente é a partir dessa base sólida, desse chão, desse plano de apoio, que a resposta definitiva virá. Que base é essa? Que ponto de apoio é esse? Sobre o qual você deverá estabelecer a sua singularidade, a sua individualidade, a concepção individual sobre você mesmo. Antes de dizer isto, é importante também que você saiba que certas concepções que você tem a respeito da vida, do destino, da morte, e, sobretudo, a concepção que você tem a respeito de Deus, se tornam essas concepções certos véus que encobrem a descoberta de quem é você. Porque a concepção que você tem a respeito de Deus define a sua concepção a respeito da vida, a respeito do destino, estabelece modos de comportamento, estabelece atitudes para com os momentos difíceis da sua vida, ou nos momentos difíceis da sua vida. Portanto, a sua concepção a respeito de Deus, ela preenche... Boa parte das respostas que você está procurando. Mas se a sua concepção a respeito de Deus fosse implória, for uma concepção meramente para proteger-se de um medo, toda a sua concepção de vida estará equivocada, estará contaminada por uma concepção inadequada a respeito de Deus. Funciona da seguinte maneira, se você quer saber a cor desta parede, não use um óculos azul, uma lente azul, porque se você usar uma lente azul, você nunca saberá que é branca a cor, não use uma lente vermelha, porque se sua lente for vermelha, você não saberá que a cor é branca. Não use uma lente verde, porque se você usar uma lente verde, você não saberá que a cor é branca. Se a sua concepção de Deus for aquela, a sua vida toda estará decidida a partir daquela concepção. Se, no entanto, a concepção que você tem de Deus for de outra natureza, toda a sua vida será diferente. Funciona assim. Ora, pergunta então, qual é a concepção que eu devo ter de Deus para que não enviese a minha vida? Não me faça entender o que a vida é quando ela não é aquilo. Não, faz, não me faça antever um destino que não vai acontecer porque eu estou contaminado com determinada ideia a respeito de Deus esta concepção a respeito de Deus tem sido alimentada por você há séculos há várias encarnações você vem estabelecendo ou solidificando um conceito a respeito do Criador e para mudar ou para encontrar a concepção mais adequada, vai requerer muita reflexão, vai requerer muita coragem para mudar, vai requerer de você muita determinação e equilíbrio para isso. Antes desta mudança, há um pensamento básico a seu respeito que você deve se assentar, você e todos nós, porque se esse plano não for estabelecido, se essa linha de base não for estabelecida, a pergunta quem eu sou não terá resposta, o plano, a linha de base, a resposta preliminar é a seguinte, que você deve repetir 236.800 vezes na sua vida. Um pouquinho mais, 240.000 vezes, um milhão de vezes você deve repetir. Porque isto é fato. E sobre este fato não cabe nenhuma outra teoria ou interpretação. Se vocês ouvirem uma interpretação diferente desta que eu vou dar, desconfiem. Diga para você mesmo, a linha de base é, eu sou, quando você perguntar quem eu sou, afirme assim, eu sou um espírito livre. Olha a afirmação, eu sou um espírito livre e indestrutível. Eu sou um espírito livre e indestrutível. Essa é a linha de base. A partir daí, vá buscar quem eu sou, quem você é. Porque se não for assentado em cima disto, você vai encontrar um monte de teorias a respeito de você, equivocadas, menores, inadequadas, inconsequentes, eu sou um espírito livre e indestrutível, explicando essa base sobre a qual se assenta a sua singularidade, eu sou um espírito livre quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu quiser, se eu quiser roubar, eu vou roubar. Se eu quiser matar, eu vou matar. Se eu quiser fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu quiser prejudicar, eu vou prejudicar. Se eu quiser andar de avião, eu vou andar de avião. Se eu quiser caminhar, eu vou caminhar. Se eu quiser ajudar uma pessoa, eu vou ajudar. Eu sou livre. Eu sou um espírito livre. Nada pode impedir que eu faça aquilo que eu quero e posso fazer, sem seguir nenhuma regra, nenhuma. Porém, eu sou um espírito livre, também quer dizer que aquela outra pessoa também é um espírito livre. A minha liberdade não é exclusiva, porque é a linha de base, vale para todo mundo fulano também é um espírito livre, fulana também é um espírito livre, todo ser humano é um espírito livre, pode fazer o que quer, como vive em sociedade, tem que se responsabilizar pelas consequências das suas escolhas. Essa responsabilidade quer dizer que o espírito livre que você é deve começar a perceber sem nenhum prejulgamento, sem nenhuma lei, sem nenhuma preconcepção como funciona a vida a partir da sua escolha. Qual o ato seguinte depois da minha escolha? O que vem adiante hoje, amanhã, no futuro, a partir das minhas escolhas? Mas eu sou livre, totalmente livre. Se alguém me pergunta, eu posso fazer isso? Você pode fazer o que você quiser. Porém, seja adulto. Porque seus atos tem consequências não por uma lei, mas porque o funcionamento da sua mente se adequa às suas escolhas. Se eu escolho tal caminho, a minha mente se configura a partir desta escolha, de qualquer escolha que eu faço em qualquer campo da minha vida. Eu sou livre, mas devo conhecer como funciona a vida que me moldará a partir das minhas escolhas. Eu sou um espírito livre. Se alguém disser para mim, não faça isso, porque você vai sofrer. Eu vou dizer, lá ele, porque... Eu faço as minhas escolhas e eu sei como funciona a vida. Não vou sofrer. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou um espírito livre. Se as minhas escolhas agridem esta ou aquela pessoa, eu sei o que estou fazendo. Eu sei as consequências da minha agressão a tal ou qual pessoa. Sou adulto o suficiente para arcar com as consequências das minhas escolhas, adultez. Eu sou um espírito livre e indestrutível. O que significa indestrutível? Eu não posso pensar que eu sou este corpo, porque ele é destrutível. Se eu sou indestrutível, eu não devo ter medo. Medo de quê? Por que vou ter medo se eu sou indestrutível? A indestrutibilidade do espírito quer dizer, você tem tempo. O tempo é seu. O tempo não é do relógio. O tempo é seu, é a qualidade do tempo que importa, porque ele é seu. Você tem quantos dias, quantas horas você queira, quantos dias você queira, quantas semanas você queira, quantos anos você queira, quantos séculos você queira, você tem, porque você é indestrutível. A consequência desta afirmação é de uma leveza impressionante, indestrutível, que maravilha. Eu pensava que só super-homem era indestrutível, mas super-homem tem a criptonita que ele não suporta, e eu não dependo da criptonita. Pode trazer o que for, que eu sou indestrutível. Eu me lembro, quando era jovem, 20 anos, um irmão meu pegou uma faca para me matar, na cozinha da, do apartamento de minha mãe. Por quê? Porque eu era espírita. Porque ele não aceitava que eu fosse espírita. E ali, na cozinha, eu disse a ele, meu irmão, você não vai... Ele com a faca aqui no meu pescoço, me dando uma gravata por trás, né? Totalmente obsidiado. Você não vai conseguir me matar. Eu não tenho medo da morte. E eu sou um espírito eu acho que ele deve ter ficado com medo dessa palavra eu sou um espírito e aí largou a faca todo nervoso eu sou indestrutível vai morrer? vamos lá, vamos ver como é isso vamos passar pela experiência vamos passar pela experiência vamos viver isso por causa da indestrutibilidade Sou, não é uma crença, é uma consciência, tanto da liberdade de ser, quanto da indestrutibilidade. Não tenho medo. Meu neto me perguntou, vovô, de que você tem medo? De nada, Theo, de nada. Ele disse, pois eu tenho. Já contei aqui, o sonho que ele teve. Não tenho, não tenho. Não tem. Meu médico outro dia disse, Adenal, vamos fazer um exame? Só para ver, para tirar a dúvida se é câncer. Eu já me vi na quimioterapia, olha aqui. Vou experimentar, alguém me levar, né? ser cuidado. Vai ser uma experiência diferente? Não sei se vai dar para fazer palestra, mas vamos ver. Se der, eu faço. Se não der, para. Se caiu o cabelo, caiu, já está indo embora. O cabelo anda, né ele vai para trás. Então, vamos lá, vamos viver a experiência, gente. Sou indestrutível. Há uma parte de mim que se vai, que se perde, que se dissolve. Mas a maior parte de mim permanece. Então, vamos lá. Não estou dizendo da vida após a morte eu estou falando do momento presente de agora de aqui e agora morre o corpo morre isso tem um acidente tem não sei o que vamos lá, vamos, vamos entender o que é que se passa qual é o convite da vida então eu sou indestrutível você, eu estou falando de você espírito livre e indestrutível Agora você pode se perguntar, bom, mas quem eu sou? Resolvido isso, quem eu sou? Porque se você não resolver isso, até logo, você vai bater cabeça na vida, vai achar um monte de teoria sobre você, vai se apegar, vai bater na madeira, vai ter um crucifixo guardado na bolsa, um patoar, alguma coisa para você se segurar, porque a premissa... Não foi satisfeita. Vai atrás de um espírito para lhe salvar. Ah, Denal, me apego a fulano de tal. É, vai você no buraco, vai ele também. Os dois. Não tem negócio de santo. Vai para o buraco, todos dois. Ou você toma consciência dessa base sobre a qual se assenta a vida humana a vida do Espírito, ou você está se enganando? Está se enganando. Está indo para tudo quanto é centro, espírita, tudo quanto é igreja, para se salvar. Vá. Você não sabe o que lhe espera. Você não sabe o que lhe espera. Linha de base é essa. Quem eu sou eu vou começar daí. Depois, vem a concepção de Deus. Essa é fatal. Quanta gente, vivendo às cegas de si mesmo, vivendo no escuro, achando que está seguro. Não tem a linha de base, não tem o chão, não tem esse plano. Não ali cessou a consciência da sua imortalidade e da sua liberdade de ser se apega a um Deus salvador. A um Deus que ele protege, que ele dá garantias. Que você faz barganhas. Bom, eu vou fazer um bem, Deus, assim. Eu fiz algumas coisinhas, mas fiz outras, você lembre. Tá ali comerciando dentro de si mesmo, brincando não, você não sabe quem você é, você é um mercador, ou uma mercadora de benefícios divinos, e vai dizer assim, graças a Deus que eu me salvei, oh, quase eu perco o ônibus, quase, quase nada, não deu certo, não deu certo, ótimo, vamos para outra, vamos em frente, não tem graças a Deus, porque se tem graças a Deus, tem a desgraça que não é de Deus. É óbvio. Mas nós repetimos isso, incorporamos isso de uma educação religiosa, antiquada, ultrapassada, anacrônica. Nós somos no terceiro milênio, nós estamos no século XXI, nós não estamos na Idade Média. Nós merecemos uma alforria isto é, uma liberdade, uma libertação de doutrinas e teorias que nos oprimem, que nos dão uma visão equivocada de vida, do universo. Ora, se eu vou acreditar que depois da morte eu vou enfrentar um julgamento de acordo com as minhas ações, não existe isso. Se você acredita, você vai encontrar, porque suas crenças moldam a sua realidade. Então você vai encontrar alguém para lhe julgar. Para lhe julgar, porque você acredita nisso. Esses dias eu estava andando na rua. Onde foi, meu Deus? A idade da gente é um negócio sério. A gente vai perdendo a, a memória, né? Outro dia eu saí do quarto para a sala. Cheguei na sala, não sabia o que eu ia fazer. Tive que voltar para o quarto. O que, que eu ia fazer lá? Fiquei ali pensando... Não consegui, não, depois eu vejo. Aí lembrei, depois de uns minutos eu que eu lembrei, fui lá. É assim. Pode ser Alzheimer, mas enquanto não for, é a idade mesmo. né? E andando na rua, ia um sujeito totalmente perturbado, falando coisas desconexas. De vez em quando ele olhava para trás, parava, Parecia vir na minha direção, falava, gesticulava. E eu, na minha. Na minha. Continuei. Onde foi isso, rapaz? Você vê idade, é um negócio sério, né? Não sei se foi sábado, se foi domingo. Foi um dia desse aí. Numa rua. Aí eu digo, é, vamos lá. Vamos ver o que, é que ele quer. Se ele partir para me agredir, não vai dar outra coisa senão... Ou eu vou correr, ou eu vou segurar ele. Para mim, correr não é covardia. É proteger o outro da minha agressividade. Né? É um outro nome. né? Tem gente que acha que é covardia correr. mas Eu vou proteger você da minha agressividade. Né? É, um, é uma caridade que eu vou fazer o outro correndo. Você fica dando risada da minha maneira de encarar as coisas. Ou então eu vou segurar ele para contê-lo, para que ele não faça besteira contra outro ser humano. Esse é o universo que está aqui. Esse é o universo. Essa é a realidade que eu moldo. Então, na direção dele. Tranquilamente, na direção dele. Porque eu já sabia o que eu poderia fazer. E parecia a mim que o objetivo dele era me assustar. Porque as pessoas se afastavam com medo dele. E eu fui. Ele também ia na mesma direção, parava, olhava para mim e continuava na mesma direção, falando. Ele estava todo sujo, barbudo, magro, sem muitos dentes, cabelo totalmente desgrenhado, maltrapilho, doente mental. Até que eu o alcancei. E passei lado a lado com ele. A minha realidade não é a realidade dele. Não é. Não era a realidade dele. O meu universo não é o universo dele. O meu universo não tem o medo. Tem a precaução. O meu universo não tem o confronto. Tem a preocupação com o desdobramento de uma agressão e não o confronto. Passei pelo lado dele, ele continuou falando um bocado de coisa, olhou para mim, eu passei normalmente. Como você concebe a vida, estabelece o seu destino. Estabelece o seu destino. Então, eu vou chegar depois da morte e vai ter alguém dizendo, você lembra que você fez aquilo lá atrás? Eu vou dizer, fiz e daí? O que, é que você tem a ver com isso? Pode ser quem for. Pode ter asa, pode ter tridente, pode ter chifre. Eu vou perguntar se aquele chifre veio de uma traição ou não, porque usou chifre. Se usa chifre é porque foi traído. Ou então é boi. Vaca tem chifre? Tem também. Tem? Tem, né? Então, não, meu amigo, isso não me amedronta. Não, não, não vou acreditar nisso. Ah, mas sei lá, sei lá nada. Eu sou um espírito livre e indestrutível. Então, meu amigo, não é, não. Ou até é carnaval. Eu vou chegar do outro lado e tá tendo um baile de carnaval. Ou isso. As teorias... Criadas para gerar medo, vem daqueles que querem obter vantagem sobre as consciências humanas, do tipo, adernal, pode vir aí a terceira guerra mundial, que venha, Poxa, a gente vai fazer o quê? Não vou lutar, já de, decidi, não vou lutar. Ah, mas seu país vai ser invadido, entre, pode entrar, lá. Não, não vou lutar. Vou ajudar as pessoas. Não tem esse negócio de nacionalismo. Não, não tem. Vou ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, mas o planeta está passando por uma mudança. Aqueles que não fizerem assim, tem um planeta chupão. Eu quero, eu quero conhecer esse, né? Deve ser um negócio diferente. Não, não aceite teorias catastróficas porque você é indestrutível não aceite pessoas que fizeram uma ou outra bobagem na vida carrega um peso enorme, porque alguém disse que você vai pagar, não vai pagar nada na pior das hipóteses toma um empréstimo né? toma, vamos pegar um empréstimo para resolver. São teorias absurdas. De Hecatombes, de Armagedon. E vai acontecer isso, aquilo? Não vai acontecer nada. A humanidade caminha há milhões de anos num processo evolutivo contínuo. Contínuo. Ah, mas há 60 milhões de anos, teve um meteoro que dizimou se vier um meteoro, você vai poder parar o meteoro? Não vai. O meteoro não vem porque você é, contou uma mentira, não. O meteoro vem porque tem que vir. Porque é parte da vida. Então, a linha de base lhe protege dessas ideias absurdas. Em geral, vinda de religiões catastróficas que pregam doutrinas que oprimem a consciência humana. Ora, eu sou um espírito livre, livre, indestrutível. E vamos em frente. Vamos agora estabelecer uma concepção de Deus que não me oprima. Ah, Daniela, mas Deus... Disse que tem o bem e o mal. Já começou. Alguém ouviu? Você ouviu? Não, mas está escrito. Você, quem escreveu? Começa por aí. A dissolver teorias de um absolutismo da escrita. Do que disseram? Vá buscar a sua concepção de Deus a partir do que você sente. Sente e não do que alguém lhe disse que é. Não, não me diga não, porque não é. Certo? Ideia sua, ideia de uma cultura, ideia de um meio. Esse Deus não é o meu. O Criador de mim vai falar diretamente comigo. Não aceito intermediários. Não aceito, não aceito intermediários. Aí você aceita, sabe por quê? Porque você tem medo. Porque você tem medo porque você ainda não se afirmou indestrutível. Aí você tem medo. Aí você aceita teorias catastróficas, maniqueístas, mal elaboradas, ou elaboradas numa época lá atrás. Lá atrás. Quando o ser humano não sabia nem o que era o sol, nem o que era a lua, não sabia que aquele vegetal que ele comia lhe fazia mal, que daria cansa, não sabia nada. Então, ele aceitava um monte de teorias para se proteger da sua própria ignorância. Só que você não é mais aquele troglodita. Você não está na era das cavernas, da época das cavernas. Você vive em outra época, outra consciência, outras ideias. E se você ainda está olhando para trás, pensando que está lá, a base, cadê a base? Eu sou um espírito livre e indestrutível. Essa ideia, essa base minha, pessoal, minha pessoal é redundância, né? É exclusiva da minha mente e ofereço a vocês. Ofereço. É meu mantra. Meu mantra. Meu mantra não é amar o próximo como a mim mesmo. Não é meu mantra. Isso poderá ser algo que eu vá aprender algum dia. Porque meu mantra é eu sou um espírito livre e indestrutível. Vamos lá agora. Quem eu sou? Porque isso é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo está nesse barco. Todo mundo. Todo ser humano. Aí agora eu vou atrás da minha singularidade. Quem eu sou? E a resposta vem, não sou esse corpo. Eu vou por eliminação, não sou isso, não sou isso, não sou isso, não sou isso. Tudo fundamentado na linha de base. Aí eu vou descobrindo que eu sou, eu particularmente sou, algumas tendências que eu tenho. Olha, são minhas tendências, não são tendências da coletividade, não são tendências do baiano, do brasileiro, do americano, não são tendências do espírita, são tendências pessoais, individuais. Bom, eu estou começando a descobrir quem eu sou. Encontro gostos pessoais, coisa que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer em fazer. Opa, estou adicionando às minhas tendências aquilo que me dá prazer interior. Não prazer do que é destrutível, do corpo, mas o prazer do espírito. Bom, estou somando, já estou descobrindo um pouco de mim. Está vindo de dentro. Não é alguém que vai me dizer, você é isso ou é aquilo? Não. Não. Outro dia a pessoa disse, Adenauer, você para mim é um santo. Eu achei pouco. Puxa. Um santo. Eu fiquei assim meio decepcionado, sabe? O um santo. Não, criatura. É muito pouco. Os santos não podem errar. E eu quero o direito de errar. Olha que coisa boa. Ser santo, você não pode errar. Você tem que ser santo sempre, todo dia. Não tira férias. Não, eu não quero a santidade, é pouco. Eu quero o direito de ser livre. E não envergar uma capa, que não sou eu. Não, não queira isso. Ou então, Adenal, como você é uma pessoa boa, não quero. Eu quero também ser ruim. Eu quero ter o direito de ser aquilo que eu quero ser. Isso é precioso para mim. Porque eu não quero enrijecer a minha persona em função do mundo, porque senão eu não tenho saída, não tenho alternativa, não tenho direito. Então, eu adicionei as minhas tendências ao gosto pessoal, a uma visão de Deus diferenciada, isto é, ele tem que vir a mim. Ele ou ela, não sei, não tem gênero. Esse ele aí é a coisa, sabe o que é a coisa? Aquele sobre o qual você não tem um nome para dar, é isso aí. Você tem que se apresentar longe das teorias teológicas, longe das construções religiosas sobre o divino, longe do que foi dito, que oprimiu a consciência humana para que a gente estivesse sempre se sentindo culpado de ser gente. O Criador que me fez não me colocou para me sentir culpado de ser humano. Humano. Quero ser humano. Não quero ser santo, nem isso, nem aquilo. Quero ser humano. Tenho o direito de andar, andar na rua pensando o que quiser na cabeça. Alguém disse, Adenau, você tem que ter bons pensamentos. É? Mas o que é bom? O que é que é bom? Não, eu tenho que ordenar minhas ideias a partir desta base. Sou um espírito livre, o outro também é. Sou indestrutível, o outro também é. Todas as nossas crenças têm que partir desse princípio. Encontre, então, um Criador. Aquilo que vocês chamam de Deus. Encontre um Criador que chega para mim e diz assim. Adenauer, vá tocando sua vida. Não se preocupe muito, não. Vá tocando. Vá ajustando aí segundo os critérios que você está aprendendo. Eu não tenho nada a dizer para você. Faça isso ou faça aquilo. Apenas Vá tocando, esse é o Deus criador para mim. Vá tocando, vá tocando. Leveza, leveza, leveza. A outra disse, ligou hoje para mim, Adenal, nós temos um grave problema. Isso é mesmo. Por causa disso, disse, não, criatura. Basta você fazer tal coisa. Isso é mesmo só isso? Só para você fazer isso. Isso aqui na fundação. O grave problema era o conceito que a pessoa fazia da realidade, da vida, do diretor da fundação, do que fez. Não, criatura, faça isso. Acabou. Leveza. Não torne grave o que você ignora as causas. Ignora para quê? Então, eu encontrei um criador condescendente. Condescendente. Comigo. E certamente, porque criou você também, será condescendente com você. Basta que a base seja essa. Eu sou o espírito livre e indestrutível. Eu posso fazer o que quero, assumindo as consequências com responsabilidade... E eu sou indestrutível porque não, não tenho medo de nada. Mas por aí. Crença em Deus. Será que Ele condescendente com você, com o outro? Presente em tudo, em todos. Então, pegue leve com a vida. Pegue leve com a vida. O outro chega para mim, a olha. Eu estou com um tumor no cérebro. É mesmo, criatura. Estou pequeno e vai evoluir. O que é que você acha? Você vai desencarnar, não vai? Oh, não pergunte. Vai desencarnar. Os médicos disseram, quanto tempo você tem? De um ano a dois. Certo? É muito tempo, criatura. Muito tempo. Para uma encarnação há muito tempo. Mas pense assim, você tem a eternidade pela frente. Comece a fazer coisas que serão úteis para a eternidade e não para agora. Ah, mas eu estou com medo. É. Para quem pensa que a morte é o fim, o seu medo é pertinente. É o medo da criança. É o medo da criança. Encare. Encare isso. Você acha que eu devo ir para São Paulo? Vá, você vai ganhar mais uns meses de vida. Pelo menos você pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro e deixar para a viúva, né? Porque estava cheio de dívida, né? Vê se você trabalha um pouco mais para deixar as coisas em dias. Deixe uma procuração assinada em branco. Porque, você sabe, um tumor pode desencarnar a qualquer hora, né? Não, não venha... Que eu não vou chegar a dizer meu irmão... E aí, você está com medo? Você vai fazer o quê? Isso passa, você vai ficar curado. Não, encare a vida, encare a morte. Projete sua existência para além desse corpo, para além do além, porque você volta para o aquém. Tem gente que planeja a vida para o além. Eu planejo a vida para sempre. Bom, e volto. E depois vou e volto. Então não tem que pensar em ações para garantir um além. Eu tenho que pensar em experiências que me integrem habilidades para sempre. E não para o além. O além é só uma passagem, como a encarnação é só uma passagem. Faria do mesmo saco. Não tem muita diferença, não. Quem eu sou... Deve-se somar às tendências, aos desejos, à concepção de Deus e à dissolução, dissolução de tudo quanto você criou, acreditando que você era aquilo, por medo, por repressão. Você tem que dissolver isso, dissolver quando você dissolver essa imagem que você criou de uma pessoa assim o um assado, aquela máscara que você criou para a sua vida, que você projetou para que as pessoas sempre se lembrassem bem de você, quando você dissolver isso, sabe o que vai ficar? Uma pessoa horrível, péssima, Vai ficar o oposto. Você nem é esta máscara que você fez de você, boazinha, nem é o oposto que vai ficar. Mas é preciso que você enxergue que tudo que você fez para proteger a pessoa que você é foi apenas um ensaio um ensaio, um estágio para que você caia na real que você é um espírito livre, Por enquanto, apenas isso e indestrutível. A partir daí, você vai poder descobrir quem você é nas suas tendências e vai poder dizer assim, peraí, eu não quero mais ser assim não, eu quero fazer diferente. Não é o diferente porque tem que apresentar uma imagem de bonzinho, ou de mal, ou de orgulhoso, ou disso ou daquilo. Eu tenho um propósito, eu tenho uma proposta para mim mesmo, válida para sempre, embora possa mudar de tempos em tempos, mas não vou agir na vida para galgar um posto. Segundo, concepções ditadas por filosofias, por religiões, você tem que descobrir qual é a filosofia da vida, qual é a ideia do divino, você tem que descobrir, você pode ler 200 mil livros, escutar um monte de palestras, um monte de palestras, seguir líderes, mas um dia você tem que construir a sua própria filosofia de vida. Sua, baseada nas suas experiências. Na consciência da sua imortalidade e na consciência de que você nasceu livre. Não aceite nenhuma doutrina que lhe coloque como vilão ou vilã da vida. Não aceite nenhuma doutrina que coloque você como responsável pelo sofrimento dos outros, pelo mal do mundo, nem aceito um criador que lhe oprimiu, lhe criando para se sentir culpado. Não aceite. Assuma a sua adultez. Concepção individual de si mesmo tem que partir do princípio. Eu sou um espírito livre e indestrutível. Muita paz.